0: 我甚至跟呃一个朋友打了一个赌，赌注是一个比特币。就是我我说在2031年之前，呃 ，AR 眼镜的这个出货率、出货量，全球出货量会达到2015年的智能手机的水平。呃，我那个朋友不相信，所以说我们就赌注了一个比特币。现在我还处在一个观望阶段，我不能说我百分之百会赢，但是至少还是五五开吧。现在我的这个估计，我赢的概率是五五开。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一档带有 AI 味道的访谈节目。节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请到的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这档节目。让我们的听众更广泛地了解到一些多样性的人工智能应用场景和这些行业里有趣、有故事的人。想更深入了解这些人，可以关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 留言“听友群”三个字，加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群。我们期待您的参与。那我们这期节目非常有幸邀请到了杨慧博士 （Tom Young）。他现在呢是在一家消费品牌公司当全球 AI 主任。那之前呢，他也在 Accenture 啊、呃、做过这个中国区的 AI 和数据团队的，算是创始人吧。他们当时候就是呃还没有这个 team， 然后啊、呃、他 o m 就过去把这个团队给给创建起来。那他的他的这个嗯学术背景其实也很有意思，他呃曾经毕业于中科院计算机生物学博士。我们认识的时候，这已经有好几年前了，呃，是在一个 GGV。播客的听友群 ，GGV 也是啊，阔博的这个呃股东股东之一。当时我自己还没加入阔博，但是我已经那时候是这个播客的呃粉丝了，所以我我加入了这个听友群，嗯，做了一个自我介绍。呃，到时候嗯也立马有几个人加了我。那其中一位呢，就是我们今天嘉宾杨辉博士。呃 ，Tom， 你还记得那段时候吗？对，
0: 我也是那个 G G V n 9 n e t 的一个听众。对,对，我觉得他们这个名字起得很好，所以我后面才一直听了下去。
1: 对，但后面好像呃，名字各种原因就是不不再用了，因为到后面这个996可能会引起一些呃不是那么正面的正,对对对对正面的这个反应。啊、呃，不过你的背景其实还很，就是我们可以说到你当时候从从学呃学学术开始嘛，就是呃你其实学的。嗯，并不是，就是从这种数据开始的，其实是跟生物感兴趣你。你你小时候对生物是很有兴趣吗
0: ？啊，对我小时候确实对生物比呃比较有兴趣，但是同时我对于物理、化学这些 STEM 的专业的其他的课程也是同样有兴趣，嗯、所以说。呃，并没有说，我只是专注在生物这一个方向上面。那之所以后面在学校，比如说大学，包括研究生选择的是生物方向，主要还是因为之前当时高中的时候的一个误解吧。就我认为，好像物理、化学这些更基础的学科，<笑>他们已经没有什么新的发现可以做了。但是生物可能还有很多未知的东西，所以出于这种对于未知的好奇心，选择了这个生物的专业。对。
1: 所以它确切的是 bioinformatics， 就是或者 computational biology， 就是这些计算或者这个就是生物，还是最后还是跟这个技术一个结合，或者说信息技术结合、呃。对
0: ，其实我的生物呃研究和就研究生的这个学习吧，嗯、其实是有两个阶段。嗯、第一阶段是呃，当时我在呃法国的巴斯德研究所和中国科学院合办的一个、嗯、呃。上海巴斯德研究所做呃免疫学、病毒学的研究，对，当时主要的呃研究的方向是怎样用综合性抗体来预防和治疗艾滋病，对。但是经过几年的研究之后，让我认识到一个很惨痛的一个现实，就是我好像并不太擅长去呃照顾像这些细胞。的这些活的东西，经常当时因为你做任何生物实验，很多都是要饲养细胞、饲养动物嘛，有 culture， 经常对，经常是细胞被我养死，或者动物被我养的不健康，对，所以后面我意识到说。是不是在生物的这个大的领域之内，有一些更善我更擅长的东西啊？那呃，正好那时候计算生物学也刚刚兴起，所以说呃，加上我自己一直以来从高中到大学到后来的研究生，一直以来对于计算机的兴趣，虽然没有接受过任何科班的教育，但是一直有这方面的呃做的事情，比如说我在做分子，呃，在做这个。分子免疫学、病毒学的时候，我也用计算机程序写过计算机程序来设计这个抗体的序列。当然那时候没有 AI， 那时候完全是基于一些规则和人的经验来设计这个抗体的这个基因序列。所以有这,有这方面的基础，让我意识到说，也许我在这个新的方向——计算生物学这个方向上，可以做得更好。对，所以我前后经历过两个研究的方向
1: 。那你就是毕业后有在这个方面作为做做过一些这个？持续的探索
0: 嘛？呃，你指计算生物学是吧？对对，呃，<本>其实是其实是有的。嗯、呃，我在毕业后我没有留在学术界，因为嗯，当时主要一个考虑是我发现学术界的节奏可能比较慢，不太适合我。我希我希望我做的这个工作可以呃看到它在对现实世界的一些影响和结果。嗯，啊，比如说我在做这个呃。开发软件的时候，每每天我都知道我修复了哪些 bug， 或者说我增加了哪些新的功能。但是做学术研究的时候，我回顾一下当时，可能三个月我也不知道这三个月我到底做了什么。对，所以。所以，基于这样的考虑，我其实呃刚毕业的时候没有留在学术界，而是选择呃加入了一个朋友的软件公司，去做企业软件开发，包括一些像 CRM 系统，还有一些呃数据分析平台系统。那个时候，云计算在国内还不是很主流，所以说很多仍然有很多定制化软件开发的需求。对，那个是在呃2010年初的时候。
1: 那么期间就是这个可以理解为就是计算呃生物学的那个计算部分，因为做软件开发什么的，就是这种 computational 和和编程啊这方面，在近期就是那个疫情刚开始的时候，哦、你还做了一个那个自己的一个小项目吧？嗯，要我理解，就是一个叫 Covid Detect， 然后这个应该是你就是也算是一个业余爱好的项目，嗯，就是、就。是我的我的感觉啊，就是说你因为刚好有这个背景，然后又看到突然间出现了一个这件这种这个事件，肯定是有这种需求，然后大家就是能有能力的人，肯定都是在想破脑子去想到底怎么去做一些什么东西可以帮助嘛。所以就是你可能可不可以就是聊一聊这个这个整个项目这个来龙去脉
0: ？OK， 好的，呃，我再补充一下前面你的那个问题，嗯，呃、可以。其实我虽然我。呃，离开学术界之后，第一份工作是在做商业软件开发，跟呃生物或者医疗健康没有任何关系。但其实，在第二份工作开始就开始有关系了，因为我的第二家公司是呃一个做呃基因组测序和数据分析处理的公司。但是因为我的软件的背景，其实我在这家公司主要做的却是跟呃软件开发包括这种。呃，产品的开发有关的工作，并不是这种传统的这种生物的这种研发的工作。嗯、因为我发现很多的这种呃生物数据处理，包括基因数据处理的过程，在那个时候还是相对落后的，没有用上一些当时在互联网公司已经广泛使用的这种大数据的技术，包括呃一些这个云平台。因为它本身的一些敏感性和这种监管，它的上云的步伐是比其他行业要更慢的。嗯、所以说。呃，商业软件的开发背景让我能够更好的去把这些新的大数据和软件技术应用在呃医疗和生物行业。对，之后我还去自己创业做过一家互联网健康管理公司，当然也是基于我个人对于消费者健康，就是帮助人更好的、更健康的生活有。有兴趣或有有热情，嗯，去做的事情，对，那呃，快进到这个 COVID detect 这件事情，这个我现在还很清楚记得是为什么我会有这样的想法，呃，新冠的这个事件发生大概是在2020年的1月份的时候，然后呃3月份我接到一个国外朋友的电话。他打电话本来是跟想要呃跟我说生日快乐，因为那天我正好是过生日，<笑>但是顺便他也提到说他现在在做的一些事情是跟呃当时他在帮助呃呃2020年的迪拜世博会应该是啊去做一些跟医疗健康。方面相关的咨询工作，那这个咨询工作其实一个很重要的话题，因为当时呃新冠刚刚肆虐全球，全实人人恐慌嘛。呃，从政府的这种宏观政策决策的角度，也需要考虑怎么样在这个疫情的这个背景下，或者疫情的这种压力下，办好这样的一个呃全球的大会，但同时又能够有效的去防控呃新冠这种呃流行病，在参会者包括在这个。呃，主办国国内的这种蔓延，所以说我当时就开始跟他头脑风暴，呃，有哪些的技术和非技术的方案可以来解决这个主办方的这样的需求？那当时我们，呃，我想到的其中有一个方案是可以通过呃智能手机的蓝牙信号来分析和追踪呃新冠病毒的蔓延，因为呃在。现在这个时代，智能手机几乎是每人口袋里都有一个，并且都是随身携带的。没错，所以说从理论上说，你确实可以通过呃这种蓝牙信号的记录和追踪，去追溯这个新冠病毒的传播。比如说，呃，某一个人被确诊有新冠，那过去跟他接触的链路上的所有人，嗯，其实都可以通过他们本地手机里面所记录的这个之前遇到过哪。别人手机的这个蓝牙的 ID， 来给他们提供风险和预警。当然，这个里面一个主要的担心，这个不是技术的担心，主要是从隐私保护角度的担心，就是这样的话，每个人的行踪会不会被泄露？所以说，在三月份后面的一个月里面，我其实花了大量的时间去从隐私计算的角度来设计一个更可靠的方案，并且是一个去中心化的方案，让呃。最后达到的效果应该是，呃，只有这个手机的机主，他可以看到说之前所接触的这个呃风险，就他个人的这个新冠的接触风险。至于他基于他之前的这个蓝牙信号信号的这个暴露的轨迹，而其他的任何人，在没有他的允许的情况下，都不应该有这样的呃，通过计算或者通过数据的收集得到这样的信息。所以，呃，大概花了大半个月的时间，呃，但是到四月份的时候，我很。惊讶的惊喜的发现，我在闭门造车想的事情，其实，呃，苹果和谷歌他们的这种更专业的工程师团队也在做同样的设计，因为在四月份的时候，他们就发布了一个白皮书，这个白皮书的主要内容就是怎样通过手机的蓝牙信号来追踪呃 ，COVID 的传播。后面我记得在2020年、21年的时候，有一度这样的 app 还是比较流行的，甚至有些国家，比如说说像新加坡，他们的可能很很大一部分比例的国民都在手机里安装了这样的一个 app 对。对，呃，当然，呃，最后，呃，我自己的这个方案并没有被呃这些。国家所采用，但是至少让我意识到，说我所设想的、我所设计的这个技术和解决方案，还是有在这个现实界里面有价值的。对，这个是 COVID Detect 的，为什么叫 Detect？ 其实主要是呃有这样的一个背景。然后后来呃，我也呃吸收了一些跟我一样有同样的兴趣的朋友的加入，比如有些是数据科学家，有些是软件工程师，有些可能是呃学的是这种。健康公共政策管理的专业的这样的朋友，啊、那呃，后面我们组队也参加过一个呃，美国的新冠疾病风险预测的一个机器学习大赛，你可以理解为这个医院入院的病人如果没有没有做新冠检测的情况下，怎样根据他的呃 EHR 就是电子病历 OK 的信息来预测他的这次入院这次来医院的这个拜访。是阳性的风险是多少？因为如果是阳性的话，你肯定是要让他走一条专门的这个预诊接诊的通道，<对>这样避免他去感染其他的病对,对，所以呃，这个这个竞赛大概持续了有两三个月的时间。嗯、呃，其中有大概两三个礼拜的时候，我们团队是在整个的这个所有团队里面是排名第一的，就嗯，算法的准确率啊什么这些，对。所以 COVID Detect 主要是做这样一些事情，还是
1: 蛮有蛮有意思的啊。就是你说的后面就是因为跟其他的这个对同样的兴趣的人就聚焦在一起了嘛，他们其实也是就基本上以这种爱好的。
0: 对对对，大家在当时，尤其在2020年的时候，其实那时候有一有一种这种世界末日的感觉嘛。所以说，我也其实除了不管是我自己还是当时我的那些朋友，很多时候都觉得这个是一个 call of duty。啊，那我们既然有这样的专业知识和能力，我们有这个责任啊。去把发挥我们的这个专业所长，去帮助人类，不光不光是某一个具体国家，而是人类作为一个整体吧，去应对和
1: 解决这样的危机。这应该也是第一次，我们节目里面有这种可以拯救世界的人的存在。因为同样，我们我们这边可能也有这个紧迫感，但是很遗憾的是，人没有这个能力<笑>，做不出来什么东西，觉得感觉好像要做什么东西，但是做不出来、
0: 嗯对。对，当然因为这个刚刚说的两件事儿都是我们的一个副业嘛，所以也没有去做这种商业化的推广，也没有去呃呃。呃作为一个比如说慈慈善组织去接受一些这种募捐，所以说后面的我们的方案和技术并没有得到呃商业化，并没有被一些实际的<对>呃国家的这种公共卫生的系统所采用。OK， 理解，理解。
1: <对>但是就是起码你们是做了一些东西，而且谁知道就是虽然没有被采用，但是、嗯、假设你们是应该是把它都开源了是吧？所以就是有感兴趣的人肯定觉得有价值的，还是会拿到去用的。那么就说到这个，就其实我们可以看到，就是你这个整个职业生涯的话，算是两，就是因为说就是中间可能有有段时间做过这个软件开发，但是后面又回到这个这种生物科学。那么其实整个这个职业生涯是在这两个大方向之间来，就是有点想旋转，有又有这个这种数据和和技术的背景，然后又有又是这个科学的部分。然后我也知道，就是你的爱好其实还是蛮，蛮广的嘛。就是说，现尤其是最近也也收集了各种各样的这个电电子设备，是吧？就是，呃，可以暴露一下，我们这次这个呃录制呃是在家里做，非常感谢邀请我到您家里来做客呃，并且做这个博客。呃，然后我们一进来就看到那个小米的狗狗，就做各种各样的这种消费电子产品的尝试，就是。你你一直以来应该是对这种科学，呃，就像我们之前聊到，就是你对这个生物方面这个兴趣还是还是有的。那这样就是一直是其实是延续在你的这个这个职业生涯上，对吧？就是 data science 还有还有 data analytics 和本身这个 science 这个科技
0: 啊，你怎么看的、啊？呃，对我来说，我之前不管是在公司里面，或者是因为我个人兴趣所做,做的一。嗯呃，所有的这些事情，它的之所以我要做这些，不外乎两个原因。嗯，因为我发现，呃，我自己真正感兴趣的事情是能够给人的生活或者是工作吧，呃，带来积极和正面的影响的事情。比如说，呃，之前在创业的时候，我们想做个人的健康管理，也就是说，一个每个人的 AI 健康管家，帮助、嗯。个帮助用户更好的去管理他的慢性疾病，或者哪，或者是帮助他更好的保持身体健康。对，对，呃，包括后来的很多的这个我所参与的产品研发，也是呃面向消费者的产品，不管是物理产品还是这种数字化的产品，手机
1: app。OK， 那那我其实当时我我自己其实也是一个，就是从别的行业转到转到这种。A I 或者转到数据科学的这个这个领域的话，嗯，但是我自己的一个考虑是，我首先就是要不要去学再学一个这个 degree， 再学一个呃，比如说 data， s c i e n c e 或者一个什么 A I 工程的一个科班的学位，对<吧>对,对，做一个这种东西，嗯、还是我直接去。尽量找到一个比较接近的一个岗位去做，嗯、然后，如果即使找到这种岗位的话，我是不是要选择直接选择某一个领域、某一个应用场景？比如说图像，比如说这个语自然语言，嗯、还是我要不要到一个各种、嗯、这种更综合的呃咨询公司？比如说你之前待在的，我们认识的时候，你还在那个 Alexander 的时候，就现在我终于可以再询问一下：，就是当一个人在这个咨询公司。考更广泛的去考考虑这种 AI 的或者 data science 的话，嗯嗯、你们是做什么样子的项目？你们会以什么方式去去推进这个这个人工智能
0: ？OK， 好的，呃，我是在2017年初的时候加入了呃埃森哲，那。当时的背景主要是前面我的那家创业公司，呃，被卖掉了。那在卖掉之后，我也在考虑说下面去做什么。一个比较自然的选项还是说去做跟医疗健康相关的行业，对吧？但是我回顾了一下我之前所做过的一些事情，嗯，发现不管是医疗健康或者是软件开发，呃，从行业深度、行业了解的广度和深度来说，仍然是比较局限的。比如说很多还有很多其他的行业，比如说像快销，嗯、像这种金融，像 marketing。我并没有太多了解，那这个其实是促成我决定加入艾森哲的一个主要原因。嗯、其实艾森哲跟我联系非常早，在2013年、2014年的时候，嗯、当时他们就曾经找到我，因为那时候他们就有想法想要组建在中国大陆的、在中国的数据科学团队。嗯、但那时候因为我还在做一些其他的事情，所以并没有加入。嗯、但是在2017年这个时间点，我意识到说。他们既有这样呃 AI 和数据科学的团队组建的需求，同时我自己也有在咨询公司这样的环境里面去广泛的去接触更多不同行业的这样的需要，所以两、嗯、两者一拍即合吧，<是>所以我就很。呃，快速的做了这个决定，加入呃艾森哲。那加入之后，嗯、呃，这个团队其实主要呃，可能跟很多公司的这个 AI 团队、数据科学团队类似，大概有这样一些角色的人，比如说像数据科学家、嗯、呃软件工程师，包括一些专门做机器学习的工程师。后来我还呃加入了产品经理这个角色，就是在我之前，艾森哲在国内其实是没有产品经理的，是我我呃。首先意识到这个产品经理在一个 AI 项目中的重要性，就如果因为 AI 本身的这个呃迭代性，或者说它的这个算法在后面需要持续的这个维护和产品的迭代，那需要以一个产品的方式来运作，或者是去呃组织项目的管理。而不不能以传统的这种 IT 项目的方式，这种一锤子买卖交付了之后就没有人管了。所以基于这样的考虑，当时我们团队里面也配置了，也也招募了呃产品经理。那具体所服务的行业可能大概有这么几个行业，一个是。呃，跟 marketing 有关的行业，因为在1617年的时候，那时候其实除了这个 AlphaGo 之后 ，AI 大潮火起来之后，真正在行业落地里面的，其实仍然是那些听起来没有那么 sexy 的这种大数据的解决方案，比如说消费者数据平台，或者是呃，跟 customer 数据管理有关的一些大数据平台，嗯、当然也包括一些工业用的数据、物联网数据平台。嗯嗯、对，所以我们团队里面其实也有很大一部分的工作是帮助。呃，埃森哲的行业客户，比如像电力、能源，包括呃医疗健康、金融，去呃还还有一些消费品，去呃设计和呃开发适合他们业务需求的这种数据平台。当这个数据平台有了之后，积累了一定量的数据之后，自然也会产生出一些数据分析的需求。这个呃，大家可能都知道，数据分析分可以分为三种类型，第一种叫做。呃，描述性数据分析，也就是说让，让让你知道现在发生了什么或者过去发生了什么。第二种叫做预测性数据分析，也就是呃，告诉你未来会发生什么。第三种分析叫做呃诊断式分析，也就是说，不光告诉你。未来要发生什么，还会告诉你。如果你想改变这个未来，未来<笑>你需要额外做些什么？对，这叫 p r e s c r i p t i v e data analysis。那随着大数据平台的所保有的客户越来越多，积累的数据越来越多，那他们的分析的需求其实也是这样逐步演进的。可能一开始只是需要一些在数据平台上的一些 BI 的报表，那后来的话。他有了一些这种销量预测、预测性维护这样的呃需求。那再后来，可能他需要做一些呃 scenario planning， 这个我不知道中文怎么翻译啊。大概的意思就是，我在商业决策的某个过程里面，为了达成业务目标，可能会有很多种不同的呃资源可以调配，但是怎么样最优化的去组合这些资源的调配，达到更好的 ROI， 呃。这个可以通过呃数据的模型，可以通过机器学习的算法，当然也通过一些呃数据科学家的这种呃顾问式的这种数据分析工作来帮助客户去达成。对，所以当时的呃团队主要是做这样一些工作。对，当然呃有一点跟其他咨询公司不太一样的地方，当时我们做的是呃是因为我们有产品的团队，我们也。立足于自己的技术能力和当时客户的需求，嗯，呃，去尝试开发了一些 AI 产品，在1 7到二零年这三年的时间里面，呃，当时我们做的比较成熟的产产品有大概有这么两个，一个是呃自动化账单识别系统，就是有很多的客户，比如说银行、保险公司，呃，包括很多大企业内部的员工报销，嗯、还都是依赖于人工手手工来填报这个出差的一些费用的开支。比如说打车花了一百块钱，你需要把这个一百块钱这个数字，包括哪天打的车，在什么城市，这样一些信息录入到某一个网页表单里面。<对>呃，这个对于老知识型的行业，比如说像咨询公司，每一个咨询顾问的时间其实都是很宝贵的，其实是一种生产力的浪费。嗯、那我们就呃基于这样的需求，也基于当时的那个。呃，技术条件，包括当时的这种 CV 领域的图像领域的一些算法的进步，开发了这样一个 AI 系统。通过把第一次把这个 CV 和 MLP 结合的方式，实现了真正靠呃机器学习来结构化理解一个图像里面的这个信息。就之前也有很大家也知道有很多这种 OCR 的软件，但 OCR 本身是没法做这个事情，因为 OCR 只能够告诉你一个图片里包含哪些文字、字符或者是词语，但是这些文字、字符之间的逻辑关系是什么？是什么语 ？OCR 软件并不能告诉你，对吧？所以像刚刚的那个例子，你可能 OCR 软件可以提取出100这个数字，但软件本身并不能告诉你100这个数字代表的是100元人民币，并且是出租车的这个车费。对，所以当时我们开发的这个 AI 产品在，在埃森哲的很多国家的内部员工报销，包括一些金融行业客户、金融和保险行业客户那里已经得到了应用。第二个，呃，做当时做的比较成熟的产品是跟呃智能客服有有关系。对，这个呃大家。智能但最近两年的这个 GPT 比较火，<对>所以大家可能都开始关注这个领域了。但是智能客服本身作为一个产品形态，其实是甚至在十年前就已经存在的。大家可能还知道像什么小爱机器人啊这样的，<对>也比较早
1: 期就在开始做智能客服的公司。淘宝上也是，对，都是很简单的那种规则性的，是
0: 吧？对对。对对在我们做的那个时候，正好是呃智能客服这个行业的技术的一个转折点。嗯，就在呃大概2018年的呃之前，所有的智能客服产品所面临的一个最大的难题是怎么样正确的识别用户的意图，并且从用户意图中提取出一些关键信息，然后做合理的应对，比如说订机票、订酒店。首先，你得知道用户来了找你是要订机票，然后你还要提取出一些关键信息，比如说他想从哪儿起飞，然后他要去哪儿，他想要什么样的航空公司、什么样的仓位。在过去的这个呃智能客服的技术里面，需要通过大量的规则的设置来保证。用户的意图的理解和这些关键信息,息提取是尽可能的准确的，但但是因为人的语言千变万化，通过这种固化的规则很难实现很高的准确率，所以所以过去的智能客服基本上都是人工智障的这个级别。对，但是在2018年的时候，当时有一个划时代的一个技术的突破，也就是 Google 发表了他的一篇论文，叫做。Attention is what you need、嗯。那这个论文背后就催生了一个新新的这个呃自然语言理解的技术，叫做 Transformer。呃，从那以后一直到现在，包括 GPT、GPT 三、GPT 4其实背后的这个算法的流派仍然是 transformer 这个流派。那当时我们也非常的兴奋，看到这个论文之后也非常兴奋。那我们也在呃第一时间把 transformer 的这个框架应用到了我们的这个智能客服平台背后的自然语言理解和这个处理的算法架构上面去。所以说呃，当时的这两个产品是在呃取得了一定的商业的成功。
1: 当时我的那个模型有多大？啊？我在想，就是一开始肯定呃，第一
0: 代 transformer 其实没有你想象那么大，<对>基本上你有一个消费级的 GPU 你就可以跑起来。嗯、所以说它不像现在的这种大语言模型，动辄可能就需要这种几十、几百、几千个 GPU 的并行。对对。啊、嗯嗯
1: ，我们我们学到了什么呢？今天就是呃。各位那个听友同学们，假设你们在公司还得让你自己去填那个出差出差这个报销表，那你可以跟老板说，这是严重是在浪费你宝贵的时间。
0: <笑>对对，这个跟咨询公司特色也有关系，因为咨询公司的这个员工每一小时的时间真的是有明码标价的，因为他跟客户是要按小时收费嘛。<笑>但是很多其他公司可能并没有这样的内部的这样的会计系统，对对对对所以你没办法很明确的把这个 business impact 给电话量化出
1: 对，是的，是的，是的，嗯，还有蛮有意思的，而且另外一个就是，我觉得蛮有意思，在这个咨询公司里面的一个点，就是我们也知道要做好一个好的这个数据科学的产品或者一个 AI 产品，不光是你对技术或者你对数据这方面的这个熟悉，就是你这这排人当然也少不了，就像你们在这个咨询公司里面准备的这个 AI 团队，但是同时就像你又又像你说的，每个行业本身的这个 know how， 对不对？他们其实客户是最懂这个行业的那个那个专家，对不对？他都是这种项目的成功，其实就可以，你也可以从你的角度谈谈这种成功的一些 factor、一些因素是怎么来的。但是就是我们的这个大致的理解，就是说你要把这个硬核的技术团队拿到手上，但是同时又要大量去利用这个每个行业本身的这些专家。嗯，他们从外来的这些信息灌输到这个、嗯、这个项目。对
0: 你其实说了一个很好的点啊，那、这个呃，虽然我自己是一个很 geeky 的人，但是我从来不是一个唯技术论的人。就呃，我一直认为说要呃，不管是 AI 或者是其他的技术吧，嗯，商业成功必须有这几大要素：一个是对于市场需求的一个真正的理解，第二个是嗯呃,呃一个合理的产品设计。这个产品当然包括 to to c to b 的这种用户交互体验，包括是否真的帮用户完成了他所要做的任务。嗯、呃，第三才是有一个呃可靠的技术。嗯，对，所以呃，当然我的这样的一个想法，其实很多时候呃，对和那些呃更加的工程师 mindset 的人在一起也会有一些冲突。就包括我在呃当时在森泽的时候，也和公司里面的一些同事。对于产品的走向，包括一些团队的方向，有些不一样的认知，呃，但是呃，庆幸的是，最后大家还是能够认识到，呃，在商业环境里面，尤其是做一些创新的 AI 产品，我们不能够脱离于市场的需求去做闭门造车，呃，有的时候我们也没有必要说什么东什么东西都自己重复造轮子，对
1: ，嗯，那我们今天可以就是从一个这种。比较广广长的一个 AI AI 史吧，就是<笑>通过你自己的这个职业生涯的经历，我们也认识到了这个整个这个最近几年 AI 的一个发展吧。我觉得这个是蛮好的一个科普科普的这个一个点子。那我们另外一个点子，今天想聊的其实还是拿拿一些这个最新的一些技术发展来讨论啊，尤其是。呃，当时我当时我们在商量这个这期节目的内容的时候，我们讨论过，那那时候刚刚那个苹果推出他们的这个最新的，在即将就是未来发布的，现在还没有的，呃，这个头饰。这个产品大家都很很期待很久的这个我们所谓的元宇宙，当然通过这个 Apple 苹果的这个一个升级以后，它变成了一个新的词叫空间空间计算 （Spatial Computing），、嗯嗯、就是完全从这种 Metaverse 什么元宇宙感觉又提高了一个层层次。嗯、um, ，既然有了这个苹果的新产品以后，嗯，你怎么看待这个整个？本身本来很火的这个元宇宙，还有这这些元宇宙里面的公司的他们的这个，就是首先就是这个跟元宇宙有什么关系？嗯
0: ，老实说，我觉得未必有关系，<对>因为苹果自身其实它也从来没有用过 Metaverse 这个词。嗯，当然不用这个词，有一部分是出于这种商业的考虑，或者说营销的这种考虑，嗯嗯、因为 Metaverse 已经被 Facebook 就现在的 Meta 独占先机。他甚至把公司名字都改成了 Meta， 有道理，有道理。道理所以苹果如果这时候作为一个追随者，还继续用 MetaVerse 的话，这可能也不是一个明智的选择。但另外一方面，我也觉得从这个产品的终极形态和用户体验的角度，确实苹果和其他的这些做 AR、VR 头显的公司，它有一个本质的区别，就是呃，在苹果看来，不管是做 AR 还是 VR， 最终是要融入到用户的生活里面去。嗯，就是把这个虚拟的体验和现实的体验融合在一起，但是这个最根本的仍然是这个真实的体验，就是虚拟的东西可以叠加到真实的东西、嗯、真实的这个体验里面去，但是它不不能够去替代或者是喧宾夺主吧这个真实的体验。如果你们看过那个就前面说的苹果的 Vision Pro 这个、嗯、呃头戴显示器的发布会，你也会发现，其实，在很多的这种 UI UX 设计的细节。苹果其实完全可以做得更加的沉浸式，让你让你百分之百的沉浸在这个虚拟的世界里面。但是苹果没有这么做。比如说，在那个虚拟的这个、呃、虚拟影院吧，虚拟家庭影院那个 demo 里面，<对>你可以看到，当然你你可以把那个虚拟的屏幕拉得非常的大，但是。不管你拉多大，你仍然是可以看到你周围的一些，比如说家里的家具啊什么，它并没有百分之百的 block 你去看这个真实世界的东西。嗯、对，这个跟呃像 Meta 这样的公司从虚拟出发，然后再加入一些这个现实的元素，正好是一个相反的路径。呃，当然，之所以 Meta 会这样选择，可能也是有一些历史原因，因为 Meta 最早是嗯、呃，包括现在吧，它上这个 Meta 的。呃 ，Quest 头盔、头显第一代、第二代，现在最近刚刚发布第三代，它的上面的内容和体验的主体仍然是游戏。这个游戏，呃，到目前为止，大部分的游戏仍然还是以虚拟为主的，除了像什么 Pokemon、ok、Go 这种极少数的，呃，以现实为主体的游戏之外，大部分游戏仍然是。这个在虚拟世界里面，所以他们的出发点跟苹果的出发点看起来好像正好是一个相反的。对，这可能也是为什么 Metaverse 这样一个概念在苹果那里可能并没有太感
1: 冒。嗯，那这个这种技术其实就是 AR 技术，在真正的普遍到消费层面上面应该还是有一点距离，包括看这个 Apple Vision 的这个。定价也是一个对，对并不是一个真正的是个消费级的产品，好像
0: 。对，呃 ，Apple version, Vision s i o n Pro 定价3000美元，就相当于2万多人民币，然后并且它要明年才能上市，所以呃，以苹果的这个定价，这还其实还是面向一个专业人士，比如说像这种软件开发者，嗯，或者是这种游戏开发者。的这样一个专业工具，有一点它的定价其实有点类似于微软在好几年前就已经发布的 HoloLens。对，当时我呃之前我在三折的时候，我们团队里面也呃采购过 HoloLens， 并且我们试图基于呃 HoloLens 开发一些呃增强现实的工业级应用，比如说这种化工厂管道的巡检，可以把管道的这个温度、流速、压力等等这些指标实时的叠加到这个用户。戴着眼镜所能看到的实体管道上面去，让它可以更快速的做一些这种决策。嗯
1: ，这个就很酷、哦，就是这个，就真的是有这种应用是吧？就不光是，嗯、其实这东西没有存，嗯、就是只是停留在这个什么苹果发布会的。应用我们是开发出
0: 来了，但是、嗯、呃，坦白说，这样的应用仍然是还在在实验阶段。呃， <Okay. S 1> 原因有这么几个吧，一个可能是刚刚说的这个成本。呃，嗯、不管是 Hololens、苹果的这个，都是现在就是千元级、<对>千数千美元的这个这个量级。然后，当然更重要的一个原因还是在于说，这些设备本身的硬件，它的所能够支持的体验的级别，仍然达不到消费级的这种需求。呃，我我记得之前看到过一个文章讲，呃，如果你想要在 AR 里面或者 VR 里面实现这种。呃，用户已经分不出是虚拟图像还是真实图像的这样一个效果，那这个显示的分辨率至少要达到8 K， 甚至要达到1 6 K。呃，但是我们看到现在，即便最好的这个最高、呃、参数的这个，比如说像 Quest 3， 包括呃苹果的 Vision Pro， 它大概也只能支持4 K 的这样的分辨率。对，那我们也知道从。呃，计算机图形学的算力的需求角度，当这个分辨率每增加一倍，其实对算力的需求其实是平方级的增加的。对，所以说从现在的4 K 流畅运行到将来的8 K、1 6 K， 仍然可能还会有呃5到10年的路要走。对，然后刚刚说到这个成熟度，一方面是硬件，另外一方面，如果我们回顾一下智能手机的这个成长的话，最重要的方面其实仍然是开发者生态。但是开发者生态和这个硬件的普及率其实是个鸡生蛋，蛋生鸡的一个相辅相成的关系，对吧？我记得在第一代，就大家都说对大家都说这个乔布斯是一个划时代的天才级人物，他做了各种的技术产品创新，但是其实有一点创新被。大家普遍归功于乔布斯，其实并不是他最先发明的，就是这个程序商店 App Store 如果如果大家用过第一代的这个苹果智能手机，就是 iPhone 第一代的话，大家可能会还会有记忆。第一代的 iPhone 里面并没有程序商店，并且苹果对于整个操作系统的这个。其实挺封闭的，就是哪怕你是一个开发者，你想要给苹果开发，苹果都不让你开发 app。<对>那这个也就催生了很多这种所谓的那个 break, 是是呃， jailbreak 就越狱苹果手机。<笑>对，当然在国内越狱主要用途是有很多国外的这个呃苹果手机，为了能够跟国内的这个网络兼容去做越狱，但在国外呃越狱的初衷其实是为了打破苹果的这个限制，让用户可以自由的安装他想要安装的这个 app。当时的那些 app 基本上是一些个人开发者出于兴趣爱好所开发的 app， 很少有商业的应用。但是到了第二代 iPhone 的时候，苹果才意识到这个呃第三方呃应用开发者所开发的 app 的这样一个巨大的生态的需求和和未来的巨大商业潜力，他们才把这些这种草莽的这个开发。App 的这样的一个途径，收编变成了一个正式的 App Store。所以说，你如果追根溯源的话，这其实并不是乔布斯他个人的创新
1: 。但其实就是这种产品经理或者产品运营的理念还是蛮强大的，就是看到明明有人在以错的方式对去应应用你的产品，<对>但是后面就看出来，就通过这种行为看出来一个真正他底层的一个客户的需求。对对，对然后把它融入到这个产品里边，这种这种迭代。这个是一个非常就是课本，课本级的一个一个案例。呃，那你你对这种就是未来的这种 AR 或者甚至就是虽然 VR 可能不是一个这个重点，但是也包含了 VR 这种行业的未来这种发展前途，你是怎么看待的？嗯
0: ，我其实对于未来是呃有很大的这个。期待吧，或者说，我很有兴趣在未来的这个 AR 眼镜，或者是呃 M2 M2 眼镜的时代，去不管是商业的创新还是产品创新领域，可以做一些新的事情。呃，我甚至跟呃一个朋友打了一个赌，赌注是一个比特币，就是我我说在2031年之前，呃 AR 眼镜的这个出货率、出货量、全球出货量。会达到2015年的智能手机的水平。呃，我那朋友不相信，所以说我们就赌住了一个比特币。现在我还处在一个观望阶段，我不能说百分之百会赢，但是至少还是五五开吧。现在我的这个估计，我赢的概率是五五开。
1: <笑>所以我们三一年可以再回顾一下，是吧？对再看一下这个对，对这个赌应该是二一年
0: 打对二一年赌。十年以
1: 后的这个场景<对>是吧？可以可以。可以
0: 对。然后，呃，为什么我会对于这些未来的，呃，在 AR 和 VR 的加持下，产品形态的加持下的用户体验会有新的，呃，期待？也是基于其实第一性原理。如果你去回顾一下整个的这种消费电子产品，尤其是从个人电脑到笔记本电脑，嗯，台式机到笔记本电脑，笔记本电脑到呃智能手机这样的一个趋势。你会发现，这样的趋势背后的实质是，呃，这个产品和人所待在一起、交互的时间变长了。人一天总共只有24个小时，但是台式机时代你不能带着它走，所以说你只有在家坐在桌子前面那段时间，可能两三个小时你可以去和它交互。但是到了笔记本电脑的时代，因为你可以把它装在包里，带着到处走，可能你和笔记本的交互的时长就延长到了，呃，我不知道，大概有八个小时。呃，而到了手机时代，因为手机在口袋里面拿出来放进去非常的方便。基本上，只要你不睡觉的时候，你其实都是可以拿出来看的。所以这个交互的时间又进一步的延长。我呃，现在那个 iOS 还有那个安卓里面，其实都有使用时长的统计，对吧？嗯、对对对。我自己看一下我自己的使用时长，多的时候甚至一天达到十几个小时，少的时候的时候是吧？对少的时候也有五六个小时，甚至少三四个小时吧。对。那如果再往这样的一个思路去延伸下去，对
1: 对未来佩戴的是
0: 对未来的这呃未来的这种电子产品信息交互的形态，应该是一个比智能手机更加频繁的一个形态。那什么样的形态才能比手机更频繁？那只有戴在人的脸上，就只要你不睡觉、睁着眼睛的时候，你就再跟它互交互。这个是从交互时长的角度，还有另外一个视角就是你所接受的信息的密度。这个信息密度不是以比特、字节这些来衡量的。而是以你的整个视野中所这个被接受的这个信息输入所占的面积，占你整个视野的面积来看的。那一样，我们回到过去来看，在笔记本台式机的时代，这个的面积基在你视野里的比例，基本上是受限于你的这个屏幕的大小。嗯，屏幕一开始可能好像只有12寸、13寸的那种单色的屏幕，后来变成了 LCD 的液晶屏，液晶屏越做越大，现在基本上二十几寸的屏幕都是很常见了。呃，那到了智能手机时代，虽然手机的物理尺寸比屏幕是要小很多，但是因为你手机拿的距离比这个电脑的屏幕要离眼睛近很多，其实它占据你的视场、视网膜里的这个视野里的面积，绝相对面积比例是要更大的
1: 。我我得插一句啊，哎、就是因为我之前不是做电影嘛，<对>就是可能我们的这个长期的听众知道我也有这个背景，所以就是我。之前非常看不起那种就是用手机看看片子的人，啊、<笑>对吧？我就想用户体验不好是吧？就是说你这个电影，<吧>你肯定要去那个电影院去体验嘛，嗯、才是真正的沉浸式。嗯、后面我发现，就是按照你这个理,理论，其实我那个睡睡前就手机摆在那个面前，它那个比例可能甚至是大于我在电影院的那个，如果我坐在后排的，<笑>的<笑>这个银幕就一点点小
0: 。对对对，<笑>那按照这样的一个思路，我们去延展下去，其实下一步就是。这个交互设备的显示内容占据的是你的整个视网膜的视野，而不是它的其中的一部分。那如果从这个时长的角度和这个占据视野的比例的角度，两个效应相乘的话，未来的 AR 眼镜、VR、VR 眼镜时代的交互的内容信息频率密度可能是比现在的智能手机人要高。一到两个数量级，嗯、所以从这个角度考虑，不管你是做内容生产的，还是做游戏的，还是做一些呃这种工作场所的应用的，啊，未来都是一个非常大的一个变革
1: 。我我自己有个担忧啊，就是这种场景会不会培养出就是一整辈子就是带有多动症的小朋友 （ADHD）， 因为好像就是各种那个。各种 interruption 就是各种这个打扰，一直会出现在你的这个视、嗯、视线里边
0: 。啊、呃，可以可以可以理解。对这个，其实任何一个新的技术出来，都会对社会有一些积极的作用，也会有一些负面的作用。这个真正决定到底是积极还是消极的，可能真正决定的是用这个产品的人，对吧？嗯。呃，包括说这个产品的设计者，所以呃。因为我刚刚说的这个内容的密度、内容的呃使用的频率、内容的吸收、交互频率的增加，可能未来对于呃 AR、VR 眼镜的监管、法律法规啊，包括社会道德的监管，也会跟现在的智能手机不不一样。
1: 嗯，但是实际上的这个情况，我们只能。到了，到了那个时候再说，对不对
0: ？对、就是、对，这就像 AI 一样，<笑>嗯你，你可以担心说它在几年内就要毁灭人类，但是我们至少我们现在没有看到 AI 的实际能力增长到接近这样的程度
1: 。不过，在我们就是在刚刚录制这个这个节目的这几这几天前，也刚刚过了那个，你应该还记得，就是在六个月前有人提出。要不要有一个六个月的这个不能开发大语言模型的一个这种暂停、oh, 对？对，对然后这个六个月刚满以后，那个 OpenAI 怎么来奖励我们？就是直接把他之前说的各种多模态这个视觉还有那个音频什么的这个功能都慢慢开放给大家。所以，这就是确实这个发展进步是无法去暂停它的
0: 。对对，你讲的多模态，其实我就想到说，嗯、呃，我也我。我是刚刚忘了回答你的一个问题啊，就是为什么我会对像什么机器狗啊、啊机器人这些东西感兴趣？<对>因为，呃，在看了不管是 Open AI 或者其他大的这种 AI AI 技术团队吧，他们的眼睛方向之后，让我意识到一点，嗯、就是呃，多模态的下一步必然是 AI 能够跟物理世界进行直接的交互，就是就多模态你只能实现说信息的接收嘛，就是图像、声音。呃的接收和理解，但是他没有办法对于这个物理世界做出改变。那要能够做出改变，必定要依赖于像机械手啊、机器臂啊这样的一类的东西。所以说，基于这个原因，我也开始研究机器人相关的相关的领域。OK，
1: <对>最近也是被那个 Optimus Tesla 的 Optimus 的一个视频，就是他抓各种原圆的
0: 对对东西
1: ，那那么非常就是有感觉背后就是有人嘛，就是有一个。他的这种动作甚至流畅到，就是看似像是有个灵魂在背后在驱动
0: 。呃、嗯，对，我正好在前两天看到过一篇文章，也就是分析这个 Optimus 新发布的这样的一个 demo 视频。嗯、然后这个文章的作者是 Media 的一个 AI 工程师、嗯、AI 专家所写的。他说，呃，基于他的分析 ，Optimus 之所以能做到这么流畅，背后。应该是用了很多这种人的动作学习模仿的这样一些技术，这个在机器人和机械臂领域其实是比较常用的。就目前的这种呃动作执行领域的算法，大概有两个呃流派吧，或者两种解决问题的思路，一个就是去。通过观察、学习、测量、学习模仿人或者是其他动物是怎么走路、嗯、怎么抓东西的。那另外一种就是基于强化学习的方向。但是，呃，受目前的强化学习技术所限，如果你想用纯强化学习来训练出一个呃机械臂或者是机器手，它的动作很多时候会有一些突然的动作，就有点像你去玩游戏的时候，那个游戏的物体边缘锯齿比较多一样啊。对
1: 。那刚才提到这个机器狗，你你是处于什么这个途径？是想想去呃尝试它的一些什么东西
0: ？两个原因吧，就为什么我会有一个小米的机器狗？一个原因是，就像刚刚说的，我意识到多模态的下一步必然是这个具身智能嘛，叫做 embodied AI。嗯。呃、要需要它能够跟物理环境有直接交互的能力，那就需要有像什么呃机械臂执行器这样的一些机制。所以我希望。在这方面有一些直接的 hands on 的经验，然后另外一方面，从未来产品的角度，我其实觉得现在的机器人或者是机器狗，有点类似于八十年代的。个人电脑虽然那时候已经叫个人电脑，但其实并不普及，对吧？七八十年代的个人电脑，因为它价格还比较高，可能一台要几千上万美元。然后，呃，大部分还是一些企业在用，比如说用作什么财务记账啊，什么这些东西。呃，但是因为这个摩尔定律，成本对每年都在快速下降，然后它背后的这个软件也是日益的丰富，所以最终。个人电脑真的进入了千家万户，变成了一个像比尔盖茨当时所设想的，每个人的那个家里面餐桌上都有一台个人电脑。对，那在我看来，呃，机器人可能就现在在这个呃家庭的这个进入家庭的这个呃领域，它所处的位置阶段，就有点类似于可能80年代早期或者70年代末期的个人电脑。所以我也很有兴趣去探索，从一个工程师和一个产品的角度吧，去探索，呃，一个机器人在家庭生活里面到底可以扮演什么样的角色，可以发挥什么样的作用？比如说，是否可以用它捡垃圾？是否它可以帮我去倒垃圾？是否它可以帮我去小卖部买东西？
1: <笑>对，尤其是在这个现在各个这个地方的社会老龄化，我觉得还是一个蛮大的大趋势，就可能现在还没有。爆炸到眼前，但是也是回到这个第一性原理的思考的话，就是这个这个趋势你是不可否定的嘛。所以就如果这个事情严峻到就是不行的时候再去做反应的话，肯定是太晚了。对对，但是就可能日本是在这方面是比较领先的嘛，因为他这个社会老龄化严重度已经就是超于很多其他的社会。嗯，然后在这个方面，为什么就是日本的这种机器人的研发可能也是比较先进？就是
0: ，对，当然另外一个原因可能是因为日本的动漫里面对机器人的渲染也也是非常的出名，像高达啊什么这种
1: 。对，也许这两两者这个刚好结合、就是，就是给这是一个最完美的一个方案嘛。就是老龄化的这个地方也很非常热爱机器人，他对机器人的接受度很高。
0: 对，我相信，不管是特斯拉也好，或者是像国内的很多公司，之所以现在就，甚至说几年前就开始投资去做机器人技术研发、产品研发，也是为了在将来的这个呃老龄化社会里面，能够更多的呃帮助别人，嗯，帮助用户更好的去解决他的生活或者是工作中的问题。对，
1: 好的，好的。那今天其实也聊了很多了，但是在我们就是到那个推荐环节之前，我还不得不问一个问题啊，就是，呃，因为毕竟你现在的这个职位也是在一个消费品牌的这个一家企业里边，也是做 AI， 那么就是因为阔博也是有这个这种行业，这种线下零售行业的这种业务吧，但是这种可能作为避避嫌，我们先就不提你公司的这个名字，但是。呃，就是从你的角度来说，呃，在现在的工作中能能看到哪些地方是可以有 AI 的这种应用场景？嗯，呃，包括就是可能未来会有什么样子的 AI 应用场景？嗯
0: 、呃，我自己对 AI 的定义还是。呃，不光是一个技术的一个定义，就是呃，我一直觉得 artificial intelligence 或者是人人工智能，其实它并不是一项技术，对吧？它是一个成功的运用了机器学习技术，然后加上一些合理的用户交互体验，最后给用户所带来的一个效果跟感受。嗯，就是虽然这个里面并没有。人在里面，但是让你觉得这里面好像像人一样聪明。这个产品给你的交互或者给你提供的服务体验像人一样聪明，啊、所以叫人工智能。所以像这样的 AI， 现在和将来有哪些应用场景？我觉得，呃，广义的或者比较宽泛的 AI， 现在在商业环节的呃各个阶段，其实都已经在有应用了。而且也不是说只有一些大公司有应用，中小企业甚至都有很多的应用。甚至很多中小企业，因为它没有 legacy 系统的这种包袱。嗯，它会更快的、更灵活的去部署和应用基于云端的 SaaS Pass 的这些 AI 产品和解决方案。对，呃，那具体到说在呃零售和消费品行业会有哪些应用？我观察下来，大概会有这么几个领域。呃，我们从这个 AI 和商业结合，就商业的价值链，呃，制造业也好，或者是消费品吧。嗯的上下游来看，最上游肯定是这个新产品的研发。那在新产品研发里面，其实很多的研发是要涉及到这种，比如说图像的分析、一些力学的分析。呃，这些图像分析、力学分析，其实你是可以通过。AI 来做更好的观观察、测量和记录，嗯，比如说有点类似于前面我们说那个自动报销的场景吧，通过图像里面提取出结构化信息，分析后对，然后很多的这种消费品还存在一个配方的概念，那这个呃其实也有相当多的 AI 应用的潜力，就是呃大家知道很多制药公司现在已经在。尝试利用 AI 来指导它更好的做新药的研发，我、
1: 啊、就有点回到你的本。对对，对<笑>
0: 那对于消费品其实也是一样的。呃，你可以通过机器学习的算法，呃，甚至通过这种量子计算来更好的来做这个配方的优化。嗯、对，这个是在研发的领域。那呃，到这个生产和制造领域，其实 AI 应用呃的可以用的这种类型就更多了，因为生产制造里面工厂里面会涉及到大量的、呃、控制和自动化。包括一些这种人流、物流的这种组织和排产，呃，供应链领域甚至还包含说这种销量的预测、仓库的库存的管理等等，物流的路线的规划，这些其实在过去传统上基本上都只能通过两种方式解决：一种是很有经验的老专家，第二种是就是把老专家的经验变成了一些规则，所转化成的程序。但是这两个方案其实。都不是太具有可持续性，因为现在的这种年轻人，他换工作的这种频率越来越高，所以你想要在公司里面培养和留住老专家的这个，呃，可能性也越来越小了。而这些专家的经验，在未来的这种市场剧烈变化的情况下，比如说去年我们有一个新冠疫情的一个很大的冲击，在这种情况下，其实老专家的经验也未必能够派上用场。所以，所以这种时候，很多的呃。AI 或者是机器学习驱动、数据驱动的这种决策和管理，正在被企业越来越多的应用进去。然后到了大家可能作为一个消费者更熟悉的销售和市场营销环节，<对>那就更更不用说了。是的，对，从这种呃经典的这种所谓千人千面、个性化推荐到大数据杀熟，可能大家都已经在生活中体验过。对
1: 对是的，是的，这种我们也在其他的那个。我们往期的这个不同的嘉宾，通过他们就是讨论他们各各方面，就比如说市场营销方面的话题，确实也有。OK， 那非常感谢，嗯，杨慧博士给我们今天带来的分享。我们节目最后是是有个嘉宾推推荐环节，就是你可以拿任意的这个你最近接触过的好玩的东西给我们讲一讲，就是为什么值得去大家尝试一下。可能不一定每个人还有一个有一个这个 Apple Vision 或者一一个机械狗，但是有没有一些可以其他尝试的东西
0: ？我就不如推荐一本最近我在看的书吧。啊、哦
1: ，没关系，很多很多嘉宾都会推荐书的，对你可以说一下
0: 。其实这也不是我最近看的书啊，但我觉得这个书对我的影响还是比较大的。嗯、它是一个美国的呃经济学教授写的书，名字叫做《Who Gets What and Why》。那这个经济学教授呃名字叫 Rose。他的研究的领域是市场机制的设计，就是，呃看到他这个书之后，我意识到，其实很多我们在社会和经济活动中，我们认为其实不是市场的一些行为，其实它本质上也是一个市场。比如说，在国外的这种，呃，学校的录取，学校，呃，学校希望招尽可能好的学生，学生希望进尽可能好的学校，所以说，在国外这个。怎么样去填报学校的志愿，其实一个非常有讲究的事情。当然，中国的这个高考也是也是类似的，但是因为高考有一个统一的尺子存在，所以说这个呃市场化的这个性质没有没有在美国那么明显。呃，另外一个例子就是我之前也没想到的，就是包括像器官移植，其实也是一个市场。那所有的市场都需要有良好的这种运转机制，不然的话就会带来呃，比如说这种市场的。供需不匹配，要么是这种需求的不到大量需求的不到满足，或者大量的供给，呃，没有办法去呃卖出去，呃，要这个叫做呃，或者是供和需都很旺盛，但是这个交易没有办法很好的促成，啊、就是市场发生了阻塞，市场发生了阻塞，对,对,对，所以呃，这个教授其实。其实用很通俗易懂的语言去让我明白很多经济生活中的行为，哪怕中间没有涉及到金钱的转移，其实它也是一个市场的行为。那我们从一个不管是个体的消费者，或者是宏观政策制定者的角度，我们如果以市场运行的这些规则和逻辑来分析，呃，这些活动，我们可以更好的去。规划和设计，或者说至少是去引导这个市场往更良性的方向去发展，去呃更好的去服务市场的参与主体
1: 、嗯。好的，作为就是曾经也就是在那个呃商学院学过的这个这个我来说也非常高兴有人可以把这个这个。经济学的一些内容也也提上日程，那我们就<笑>对下一期
0: 节目可能就可以做一个经济学专场。哎，你
1: 还真真那个真不要说，就是我们的听众里边还有这个、也也有这个专门这方面的人，但是看吧，就是我也希望可以可以这个方向去聊。嗯，好，那非再次非常感谢杨辉博士来给我们今天带来的分享，谢谢。好，谢谢。您现在收听的是《阔博治疗》，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Klubotics）”， 留言“听友群”三个字，可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期“阔博治疗”的上线通知。我们期待您的参与。